0: mit, dem Bestseller-Autor Jan-Philipp Sendker. Meine erste Frage ist immer, ähm, trinken Sie Kaffee und wenn ja, wie?
1: Ich liebe Kaffee, muss ich sagen. Ich trinke Cappuccino am Morgen. Ich habe zu Hause eine wunderbare italienische Siebträgermaschine. Ich bin bekannt bei uns in der Familie, dass ich den guten Kaffee mache. Nachmittags trinke ich noch einen Espresso. Mhm. Äh, auch aus der Siebträgermaschine, das hat ein großes Problem. Der Kaffee zu Hause ist so gut, dass ich kaum noch auswärts Kaffee trinken kann.
0: Sie waren lange für einen Stern äh, in Asien, unter anderem vier Jahre in China. Trinkt man nicht in Asien Kaffee?
1: Äh, oh ja, da trinkt man gern Kaffee. Es gibt mittlerweile Kaffeehausketten überall und das ist auf dem Vormarsch. Es wird auch guter Kaffee produziert. Sehr guter Kaffee kommt aus Vietnam zum Beispiel.
0: Mhm drei Ihrer Bücher, die alle sind Bestseller waren, spielen in Burma. Sprechen Sie, sag mal, Burmesisch? Oder ja,
1: also ich habe es versucht zu lernen und jedes Mal, wenn ich einen Satz gesagt habe, haben alle gelacht. Und das <lacht> hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich im Teehaus sitze und einen Tee auf Burmesisch bestelle, lacht die Kellnerin erst. Aber mal. kommt der Tee dann oder kommt was anderes? Der Tee kommt, aber vielleicht nicht mehr der richtige. Also es ist eine sehr schwere Sprache, weil sie tonal ist, die hat drei verschiedene Töne. Sie hat ein anderes Alphabet, die Schriftzeichen sehen ganz anders aus als unsere. Und ich habe irgendwann im Prinzip aufgegeben, also ich komme da mit Englisch sehr weit. Ich habe sehr, mehrere sehr gute burmesische Freunde, die mich auch oft bei den Reisen begleiten und die können dann übersetzen.
0: Hm. Können Sie uns einen
1: Satz äh, oder einen ein Wort sagen? Mingalaba.
0: Mingalaba.
1: Mingalaba, das ist ganz einfach. Das heißt Guten Tag, so begrüßt man sich. Mingalaba.
0: Okay, das ist jetzt noch überschaubar. Aber was wäre was, wo, wo, wo man dann an die Grenzen kommt?
1: Oh, das ist dann diese, diese Töne, wenn es so Pateto oder so, da hört es bei mir auf, ich höre die, die mhm. Unterschiede gar nicht, das ist schon mein Problem.
0: Das heißt, jetzt, jetzt sind wir in Innsbruck, in Tirol, da, da klingt das Tirolerische wahrscheinlich dann leicht verständlich dagegen. Ja, doch, das würde ich sagen. Okay, wenn man die Rezessionen liest über ihre Bücher, dann hat man das Gefühl, Leute sind richtig dankbar und von einer unglaublichen Freude erfüllt, dass sie ihr Buch gelesen haben. Wie geht es Ihnen damit? Wie, wie ist es für Sie als Autor? Das
1: freut mich natürlich unheimlich. Ich meine, deshalb schreibe ich Bücher, um die Menschen zu erreichen und im Grunde auch, um sie zu bewegen. Und ich weiß nicht, ich habe natürlich kein Geheimrezept. Ich schreibe einfach die Bücher so, wie ich sie selber gerne lesen möchte. Aber ich bin ja gerade auf großer Lesereise, deshalb bin ich auch hier. Und auf den Lesungen kriege ich ebenfalls ein ganz wunderbares Feedback von Leserinnen. Hauptsächlich sind es Leserinnen. Und eine sagte zu mir, sie liebt meine Bücher so sehr aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie sie zum Weinen bringen und zum anderen, weil sie sie trösten. Mhm. Und das fand ich ein, ein großes Kompliment,
0: ja. Wir haben in unserer Live-Radio-Büchersendung auch eines ihrer Bücher besprochen mit einem männlichen Buchhändler, der gesagt hat, man könnte zwar meinen, das ist ein Buch nur für Frauen, aber empfiehlt es trotzdem, das Männern zu lesen. Mhm. Hat es vielleicht damit zu tun, weil das Wort Herz in jedem ihrer drei Burma-Bücher vorkommt, dass das eher Frauen anspricht? Das könnte natürlich sein. Ein Titel wie Herzen hören, dann
1: Herzen stimmen, das Gedächtnis des Herzens. Die klingen natürlich erstmal sehr romantisch, fast schon in der Kitschecke. Aber mir wird eigentlich immer wieder von allen Leserinnen und Lesern bescheinigt, dass ich eben genau das schaffe, an dem Kitsch vorbeizukommen. Nun muss man sagen, ich glaube, 85 Prozent der belletristischen Bücher werden ohnehin von Frauen gelesen. Also Männer scheinen mehr zu Krimis, zu Sachbüchern Biografien zu neigen. Bei mir sind es dann wahrscheinlich nicht 85%, sondern eher 95 Prozent. Das hat, glaube ich, mit der Emotionalität zu tun, weil sie sind, sie, ja, doch viel, ich habe so viele Geschichten, die dann Leute, die in der S-Bahn sitzen oder im Café sitzen, das Buch lesen und auch anfangen zu weinen, weil es doch sehr emotional ist. Und da scheuen sich Männer vielleicht ein wenig vor. Auf der anderen Seite, wenn dann bei Lesungen Männer da sind und Bücher signieren lassen und mir dann erzählen, was meine Bücher ihnen bedeuten, dann hat das auch eine unheimliche Kraft. Und ich habe eine wunderbare Geschichte, also eine wirklich bewegende Geschichte aus Israel, wo ich ein ganz populärer Autor bin, wo nach einer Lesung mal ein älterer Herr, ein großgewachsener Mann auf mich zukam und sich bei mir bedankte, weil ich ihm das Weinen beigebracht hätte. Und da habe ich gedacht, wie das... Ja, er sagte, er sei... General gewesen in der israelischen Armee und er hätte zwei Kriege gefochten, er hätte viele Soldaten sterben sehen und seine Frau hätte sich immer gewundert, dass er nach Hause kommt und nicht weinen kann darüber und irgendwann hätte sie ihm dann das Herzenhirn in die Hand gegeben, er hat es gelesen, man hat dabei geweint wie ein kleines Kind und seitdem sagt er, könne er wieder weinen. Auch das ist natürlich für einen Autor eine wirklich schöne Geschichte.
0: Berührend, allein die Geschichte jetzt wieder zu hören, berührt und macht Gänsehaut. Ich stelle mir vor, das Leben in Burma ist komplett anders wie in äh, Potsdam, Deutschland oder jetzt auch vergleichbar mit uns in, in Österreich, Tirol. Äh, wie geht es Ihnen da, wenn Sie da so hin und her switchen?
1: Das ist natürlich vollkommen anders und praktisch in jeder Beziehung. Ob das jetzt materielles, ist, ob das spirituelles, ist, religiös ist, da sind alles Buddhisten, das ist ein sehr armes Land, die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt ist Anfang 50, es gibt keine Gesundheitsversorgung und so weiter. Also es ist ein, ein armes Land, das Leben ist hart, das Klima ist völlig anders, es sind sehr, sehr buddhistisch geprägt. Das ist für mich natürlich die Spannung, dahin zu fahren, weil ich mich so viel Fremden aussetze. Und es dauert immer zwei, drei Tage, um da wirklich anzukommen. Ich bin ja ein großer Freund der Theorie, dass die Seele langsamer reist als wir, wenn wir uns in so ein Flugzeug setzen. Und es dauert auch immer wieder, eigentlich sogar dann noch ein bisschen länger, wenn ich zurückkomme. Da bin ich eigentlich so eine Woche damit beschäftigt, wieder in Potsdam anzukommen. Und die Reise nach Burm, obwohl ich jetzt seit 25 Jahren dahin fahre, wahrscheinlich 30 Mal da gewesen bin, viele Freunde dort habe, ist eigentlich jede Reise wieder eine große Herausforderung, weil das Leben so anders ist, weil die Sicht auf die Welt anders ist, weil es andere Werte gibt, weil es so viel langsamer ist, mich manchmal an meine Grenzen bringt, ich werde ungeduldig, ich will, dass was klappt, ich möchte wissen, warum der Zug oder der Bus nicht kommt und meine burmesischen Freunde mich immer noch angucken Wieso? Das, wir wissen das nicht und es keine, spielt keine Rolle. Er kommt nicht. Er kommt irgendwann. Wir wissen auch nicht, wann er kommt. Also meine Geduld wird getestet. Ich als Person werde eigentlich immer wieder getestet. Habe aber am Ende das Gefühl, dass ich eigentlich in Burma der bessere Mensch bin.
0: Bestseller-Autor. Ich, ich glaube, Bestseller wird man, wenn man eine gewisse Anzahl an Büchern verkauft. Und da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Rankings oder Hitparaden jetzt äh, mit vier Millionen Büchern in 35 Sprachen übersetzt. Wie kann man sich das vorstellen im, im Büchergeschäft?
1: Das ist ja eigentlich abstrakt, ob ich jetzt Bestsellerautor bin. Also ich sehe ja, wie viele Bücher ich verkaufe und das freut mich natürlich unheimlich. Das kann ich in Deutschland direkt sehen. Aber in den anderen Ländern sehe ich das immer mit großer Verspätung, weil ich irgendwann die Abrechnung kriege. Und da steht es dann, wie viel wir verkauft haben. Und in manchen Ländern, wie in Israel, in Norwegen, in Schweden, da bin ich dann lange auf Platz 1 der Bestsellerliste. Da ruft der Verlag oder die Lektoren dann auch schon mal an, schickt ein E-Mail oder so. Wir sind jetzt schon seit, weiß ich nicht, drei Monaten auf Platz eins. Ganz toll. Also Und das freut mich natürlich, weil ich schreibe ja Bücher, um, um Menschen zu erreichen. Sehr schön ist, dass ich auch in Burma ein Bestsellerautor mhm. bin, weil meine beiden Burma-Bücher sind auch ins Burmesische übersetzt, das dritte wird gerade übersetzt. Nun muss ich allerdings hinzufügen, dass Sie in Burma schon Bestsellerautor sind, wenn Sie tausend Bücher verkauft haben. Und da ich die ersten 200 selber gekauft hatte, war dann der Weg nicht mehr so weit, aber es hat sich seitdem sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Nein, das, das freut mich natürlich, aber am Ende ist es ein bisschen abstrakt. Was, was konkreter ist, sind die Reaktionen der Leserinnen und Leser, die Briefe, die ich kriege. Ich bin auf Facebook, auf Anrat meiner Kinder, da werde ich dann kontaktiert und kriege schöne Nachrichten. Also das ist das, Briefe kriege ich, äh, wo ich mich ganz besonders freue.
0: Können Sie noch alle Briefe selber lesen oder wird da schon vorsortiert? Nein, also so viel sind es dann nicht. Ich lese
1: sie selber, ich beantworte sie auch. Ich beantworte auch meine Facebook-Nachrichten. Nicht immer sofort, manchmal setze ich mich drei Wochen nicht hin, aber irgendwann setze ich mich immer hin, wenn ich Zeit habe und dann beantworte ich alle auf einmal.
0: Wie entscheidet sich das eigentlich, dass Bücher in andere Sprachen übersetzt werden?
1: Also das ist wirklich schwierig. Ich kann Ihnen das erzählen, das ist eine sehr mutmachende Geschichte für alle ihre Zuhörer, die, die selber einen Traum haben und vielleicht mal irgendwo veröffentlicht werden wollen oder so. Es ist als deutschsprachiger Autor extrem schwer nach Amerika zu kommen. Es werden im Jahr, glaube ich, 4000 Bücher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und ungefähr 100 vom Deutschen ins Englische und das sind die neuen Bestseller, aber auch die dritte Thomas Mann Übersetzung. Und ich habe acht Jahre in Amerika gelebt und ich wollte unbedingt, dass mein erstes Buch in Amerika erscheint. Und ich bin dann zum Verlag gegangen und habe das dann der Dame gesagt, die dafür verantwortlich ist. Und die hat mich nur angeguckt. Ich gesagt, ich möchte, dass mein Buch in Amerika erscheint. Dann hat die den Kopf zur Seite gelegt, mich angeguckt und gelacht und hat gesagt, Herr Sendker, das wollen viele Autoren. Und sie, hat, sie wollte nichts dafür tun, weil sie sagte, es gibt gar keine Chance. Es verkaufte sich noch nicht mehr Deutschland gut. Dann bin ich selber nach Amerika geflogen und habe versucht, einen Verlag zu finden. Und hatte überhaupt keinen Erfolg. Dann habe ich versucht, einen Agenten zu finden. Überhaupt niemand wollte mich haben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich das Buch eben selber übersetzen lassen. Kein Übersetzer wollte mein Buch nehmen. Weil sie haben gesagt, so ein Buch, wie, was ist das, eine Liebesgeschichte in Burma zwischen einem Blinden und einem verkrüppelten Mädchen? Um Gottes Willen, lassen Sie uns in Ruhe. Und dann habe ich einen, durch viel Glück einen Studenten gefunden, der das übersetzt hat. Ich habe selber bezahlt und er hat das ganz toll gemacht. Und dann hatte ich wenigstens eine englische Übersetzung und habe das wieder Verlagen angeboten. Und alle haben Nein gesagt. Das hat acht Jahre gedauert, viel Geld gekostet, die Übersetzung, die Flüge nach Amerika. Und dann wollte ich aufgeben. Und dann war... Ein Versuch noch, durch, durch einen Freund hatte ich einen Kontakt zu einem ganz kleinen Verlag in New York und dann habe ich ihr per E-Mail das Manuskript geschickt und dachte, das wird sowieso nichts, Other Press. Und zwei Wochen später kriegte ich eine E-Mail von der Verlegerin, sie hätte das in einem durchgelesen, tolles Buch, sie macht ein Angebot. Das war so gering, davon konnte ich noch nicht mal die Übersetzungskosten zahlen, aber mir ging es nicht ums Geld. Ich hatte diesen Traum und ich hatte diesen Glauben, dass das Buch in Amerika gelesen werden würde. Und dann kam das raus in Amerika. Und es ist ein kleiner Verlag, die machen Peter Stamm und so literarische Sachen. Sie sagt, wir verkaufen 1000 Bücher. Von dir vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn wir 3.000 verkaufen, super. Das ist jetzt sieben Jahre her. Die haben eine halbe Million Bücher nur in Amerika verkauft. Und es war eben richtig, nicht aufzugeben. Und ich hatte dieses Gespür, das würde auch dort gelesen werden. Und das ist natürlich eine Riesenfreude.
0: Waren Sie schon einmal in Tirol? In Tirol? Ja, ich gehört
1: ich war gerade in Landeck Galtür. Gehört das zur Tür? Galtür, Tür? Galtür, ja? Ja, da war ich schon zweimal Skifahren. Äh, Skifahren. Und jetzt feiere ich nächstes Jahr einen runden Geburtstag und habe ich die ganze Familie für eine Woche nach Galtür zum Skifahren eingeladen.
0: Oh. Also Sie sind äh, ein weltgereister Journalist gewesen, Sie sind ein Bestsellerautor und feiern den runden Geburtstag dann in Tirol. Absolut, ja. In Galtür, ja. sehr hochgelegen Galtür.
1: Ja, das ist eben schneesicher <lacht> und das ist etwas, ich bin jetzt nicht so ein Schneeprofi und auch nicht so ehrgeizig, das ist für Familien genau das Richtige, das ist für alles was dabei.
0: Mhm. Spannend, spannend, die Galtürer, die jetzt zuhören, die werden, die werden sich freuen. Prominenter Besuch, <lacht> <lacht> irgendwelche, irgendwelche Erwartungen, also könnten wir jetzt natürlich gleich besprechen, wenn Sie dann Geburtstag haben und... Warte, nein, also ich freue mich einfach mit der Familie
1: dann da zu sein und ich hoffe, ich komme die Berge wie, wie auch sonst gut runter. Ich, also das freue mich da wahnsinnig
0: drauf. Wenn man solche Bücher schreibt, die wirklich so, so durch, durchgehen, solche Erfolge sind, wie ist denn da der Druck dann fürs nächste Buch?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich, Also die stelle ich mir auch selber, verspüre ich eigentlich einen Druck. Äh, nicht, auf der einen Seite möchte ich natürlich keine Erwartungen enttäuschen, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mich nach, nicht nach den Erwartungen der Leserinnen und Leser richten kann. Ich muss das Buch schreiben, was ich in mir habe im Prinzip und das auch so schreiben, wie ich schreiben will oder wie es erzählt werden will. Also während des Schreibens denke ich überhaupt nicht daran. Das ist genau, obwohl ich jetzt sechs Romane geschrieben habe, vier Millionen Bücher verkauft habe, die Selbstzweifel sind ständig da, also es ist nicht... Ist, dass es einem, dass es mir Sicherheit gibt, also ständig denke ich dass ich es eigentlich gar nicht kann und das, wen soll denn das interessieren, so eine Geschichte in den Bergen von Burmas. Das ist schon meine Frau, die mir dann immer wieder hilft und mich dann erinnert, wie erfolgreich ich eigentlich bin und ich dann immer wieder sage, nein, aber diesmal merken es alle, dass ich es doch nicht kann. Das ist schon eine interessante Erfahrung. Ich habe das mal bei Günter Grass, der hat gesagt, jedes Buch ist wieder wie beim ersten Mal und so ist es eigentlich auch beim Romaneschreiben Es gibt keine Routine, es gibt keine Sicherheit, dass das Buch funktioniert. Also nicht in, so, wie ich schreibe. Es gibt natürlich so Genres, wenn sie Krimis, die sind bestimmt aufgebaut oder bestimmte Liebesgeschichten, da können sie dann so einem, einer Form, einem Formula folgen, aber bei der Literatur, wie ich schreibe, ist es jedes Mal wieder ein Riesenabenteuer. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo hinkomme, weil ich kein Plotter bin, also ich habe das Buch nicht durchgeplant, sondern ich habe so ein Gefühl zu den Hauptfiguren, ich habe so eine grobe Vorstellung, aber ob das dann wirklich was wird, weiß ich nicht. Und ich erinnere mich noch, wie meine Frau mich mal gefragt hat, beim Frühstück, ob ich jetzt Lust hätte, weiterzuschreiben. Und ich habe gesagt, na klar, Anna, ich will ja wissen, wie die Geschichte weitergeht, mhm. weil ich weiß es nicht. Und das ist so ein Vortasten. Das ist das, was großen Spaß macht, aber was natürlich auch manchmal beängstigend ist, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwo ankomme.
0: Bei Ihren Büchern hat man so das Gefühl, die könnten so beständig sein, je nachdem, wann sie berühren, weil sie eben so ans Herz gehen. In dem Sinn, so Klassiker werden auch. Könnten Sie jetzt sagen na eigentlich, ich könnte mich ausruhen, die, die bringen mich schon noch, mich und meine Kinder und meine Frau durch, die Bücher. Oder ist es so, dass Sie sagen, na, also in, auch in der Welt, wie das, das Buch heute funktioniert, wirtschaftlich, na, da, da muss schon was her, wieder die nächsten Jahre. Ja,
1: habe ich mir irgendwie noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich ja jetzt nicht schreibe, also natürlich ist es der Beruf und damit verdiene ich mein Geld, aber das ist jetzt keine Motivation. Ich habe da, Darüber habe ich mir gar nicht, also ich habe noch so viele Geschichten in mir, die ich erzählen möchte, und ich kann einfach nur hoffen, dass ich sie so gut erzähle, dass ich genug Menschen erreiche. Ob ich jetzt schon davon leben könnte oder also was habe ich müsste ich mich mal hinsetzen <lacht> und mir Gedanken darüber machen, aber mhm. habe ich noch nie. Und Sie haben recht, das ist natürlich toll, dass meine Bücher so Longseller, nennt man das im Buchhandel, ah, okay. dass wirklich dieses Herzenhirn ist 2002 erschienen, das Herzenstimmen dann 2012, jetzt dieses hier 2019. Und in der Tat, dieses hören sich nach wie vor jedes Jahr zehntausende Male äh, noch allein in Deutschland verkauft. Das ist extrem ungewöhnlich, das sind schon so Klassiker, ja, Sie mhm. können in den Buchladen gehen und die sind eigentlich immer überall da. Das freut mich einfach nur.
0: Sie haben gesagt, Sie haben noch ganz viele Geschichten sozusagen im Hinterkopf und da warten Bücher drauf, geschrieben zu werden. Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt einen wunderschönen
1: Satz, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, das Bankkonto eines Schriftstellers ist seine Kindheit. Und mein Bankkonto ist prall gefüllt in dem Sinne. Also ich glaube, es speist natürlich ganz viel aus persönlichen Erlebnissen, aus Erfahrungen, aus Schmerz natürlich oft. Also ich meine, äh, anzunehmende Literatur, die hat natürlich auch mit Trauer, mit Schmerz, mit Überwindung, mit Verzeihen, mit Vergeben, mit Liebe zu tun. Und da ist, da ist einfach ein, ein Quell in mir, der, der sprudelt. Zum Glück. Vielleicht hört er mal auf. Das wäre natürlich furchtbar. Es geht da nicht so um ganz konkrete Geschichten. Wobei ich hatte schon zum Beispiel für den neuen Roman hatte ich drei sehr konkrete Geschichten. Und da habe ich dann, die habe ich dem Verleger erzählt. Und der war zum Glück schlau genug, mir nicht zu sagen, welche er am besten findet, weil der muss vielleicht ein bisschen anders nachdenken. Der denkt dann, was können sich am besten verkaufen? Dann macht doch dieses hier. Also der hat sie sich nur angehört und hat Fragen gestellt und hat dann gesagt, Mensch, bin ich gespannt, für welche du dich entscheidest. Und das war schon komisch, weil ich nicht genau wusste, nach welchem Kriterium entscheide ich jetzt. Es sind drei Geschichten, ich würde gerne alle drei machen, welche mache ich als erstes? Da gibt es ja kein, ja, was ist das Kriterium? Und am Ende habe ich gewusst, das ist mein Herz oder das Bauch. Eines Tages werde ich aufwachen und wissen die Geschichte ist es jetzt. Und so war es dann auch. Ich habe im Grunde drei, vier Monate lang so abgewartet, darüber nachgedacht und eines Morgens wachte ich auf und habe wieder nachgedacht und merkte, das ist die Geschichte, die will jetzt erzählt werden.
0: Über Autoren gibt es die unterschiedlichsten Geschichten, wann und wie sie schreiben. Der eine kann nur mit dem Gläschen Whisky und ab 22 Uhr, der andere jeden Tag von 8 bis 10 und von 14 bis 16 Uhr. Wie und wann schreiben Sie?
1: Also ich kann nicht ohne Drogen schreiben. <lacht> sage ich gleich ganz ehrlich. Ich habe es mit Alkohol versucht, das ist äh, gründlich schiefgegangen. alles was ich schreibe, wenn ich was getrunken habe, kann ich am nächsten Tag sofort wegwerfen. Meine Droge ist die Musik. Mhm. Also ich höre beim Schreiben immer Musik, klassische Musik, viel Österreicher, also äh, Beethoven, Schubert, aber dann auch Chopin, Mozart, italienische Opern. Das hilft mir einfach loszulassen, weil wenn ich schreibe, kreiere ich eine fiktive Welt. Und in die muss ich mich begeben. Und ich sage meinen Leserinnen und Lesern immer, wenn ich sie zum Weinen bringe, muss ich vorher geweint haben. Und das kann ich aber nicht auf Knopfdruck. Da muss ich mich reinfühlen in die Figuren, in die Situation. Und dafür muss ich ein Stück loslassen von meiner Welt. Ich lebe in Potsdam, wir haben Kinder, wir haben Freunde und so weiter. Das ist ein erfülltes Leben. Aber wenn ich da nicht ein Stück loslasse, dann kann ich keine neue, fiktive Welt kreieren. Und dieser Übergang, da hilft mir die Musik. Also die ersten zwei Stunden sitze ich oft im Büro und höre nur Musik. Wenn Sie mich sehen würden, würden Sie denken, was macht der da? Und was ich mache, ist arbeiten. Ich lasse los, ich komme zur Ruhe. Manchmal werde ich gefragt, wie, die, wie, wie ich auf die Ideen komme. Und ich sage dann immer, ich komme nicht auf die Ideen, die Ideen kommen auf mich. Ich muss dafür sorgen, dass sie mich finden. Mhm. Und das tue ich, indem ich da sitze, zur Ruhe komme, Musik höre, mich wegträume. Und irgendwann bin ich da, in der Geschichte, in den Figuren. Und dann kann ich anfangen zu schreiben. Und das ist ein langsamer Prozess. Also ich werde oft gefragt, wie viele Seiten ich am Tag schreibe, drei, vier, fünf. Und dann erkläre ich immer, an einem richtig guten Tag schreibe ich zwei Seiten. An einem guten Tag schreibe ich eine, an einem okay Tag eine halbe <lacht> und an einem schlechten Tagen schmeiße ich drei weg. Da fragt man sich, was macht der Mann da acht Stunden und schreibt eine Seite, die Sie in zwei Minuten lesen. Das ist einfach das Einfühlen, das ist zur Ruhe kommen, dass es in die Figuren kommen und werden. Und dann erzählt sich das.
0: Ich habe vor Jahren äh, zum 80. Geburtstag den Kinderbuchautor Janosch äh, zum Interview getroffen und äh, habe ihn gefragt, er als alter, für mich weiser Mann, was hat er für einen Ratschlag sozusagen an die jungen Menschen. Und er hat mir einen Satz gesagt, äh, an den muss ich ganz oft denken, er hat gesagt, ja ist gut und Nein ist auch gut. Hat ihn <lacht> mit in seinem Leben geprägt und dann finde ich, da, da ist so viel dabei und man kommt oft in Situationen, äh, wo man nicht genau weiß, mhm. ähm, ja, wo es hingeht, was es soll, äh, ob es einem gefällt oder genau das Gegenteil. Haben Sie einen Satz oder, Lebensmotto ist jetzt vielleicht äh, zu viel, aber haben Sie etwas, an das Sie immer wieder denken und das immer wieder kommt vielleicht?
1: Also ich ich, ja, gute Frage. Muss ich natürlich lange drüber nachdenken. Spontan <lacht> würde ich jetzt sagen: gibt es einen Satz, den ich abends auf meinen Lesungen immer zitiere, weil auch in meinem Buch eine wichtige Rolle spielt. Ein Satz von, von Buddha, der sagt: Niemand kann dich verletzen und niemand kann dich heilen, außer du selbst. Und da steckt auch viel Wahrheit drin. Mhm.
0: Bei Ihrer Geschichte ist es so, Sie waren Sternjournalist, Sie waren in der Welt unterwegs, in Amerika, in Asien, China. Sie haben einen unter Anführungszeichen sehr, sehr guten... Job gehabt, sie haben gut verdient, das war alles geebnet, sie hätten wahrscheinlich dann noch Jahrzehnte so weiter tun können, haben sich dann aber dazu entschlossen, Autor zu werden. Und das ist natürlich schon so ein Schritt, wo viele Menschen sagen, ja, aber den sicheren Hafen verlassen, warum? Jetzt sind aber auch viele Menschen in der Situation, dass sie sich denken, wow, bin ich überhaupt glücklich und zufrieden und sollte ich nicht nochmal was anderes machen, sollte man aus der Komfortzone rauskommen. Wie, wie haben, jetzt sind Sie Bestseller-Autoren mit vier Millionen verkauften Büchern. Ähm, offensichtlich war es die richtige Entscheidung, oder?
1: Ja, aber das konnte ich natürlich vorher nicht wissen. Das ist eine Frage, die mir natürlich manchmal gestellt wird, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich, was ich jetzt mache, ich lebe meinen Kindertraum. Ich wollte schon als 13-jähriger Schriftsteller werden. Für mich war der Journalismus eigentlich immer ein großer, toller, aufregender Umweg, Aber es war ein Umweg. Also ich wollte diesen Traum schon versuchen zu leben, habe dann das erste Buch geschrieben, Herzen hören, das lief aber ganz langsam an, davon konnten wir nicht leben. Ich bin zurück zum Stern, war da noch mal drei Jahre und habe dann tatsächlich gekündigt. Und das war ein großer Schritt. Das war ein Risiko, das ich mit meiner Frau auch besprochen habe. Ich habe mich da wirklich mit gequält, weil ich bin der, der das Geld verdienen muss in der Familie. Ich habe Verantwortung für Kinder und ich dachte, was ist das jetzt hier, so ein Ego-Trip? Auch durch Burma geprägt, weil da denken die Menschen natürlich anders. Kein Burmese hätte das gemacht. Also ich habe mal einen Freund gefragt, was ist eigentlich das burmesische Wort für Selbstverwirklichung? Das gibt es gar nicht weil es das Konzept nicht gibt. Und was war ich hier jetzt auf meinem Selbstverwirklichungstrip? Aber auf der anderen Seite, ich bin ja kein Burmese und ich bin anders aufgewachsen und ich hatte einfach diese, dieses wirklich dieses große Verlangen, meinen Traum weiterzuleben. und ich merkte, dass ich beim Stern immer unglücklicher wurde, ich fing an krank zu werden, meine Geschichten wurden schlechter. Also im Prinzip war es zwar ein großes Risiko, aber eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Ich glaube, ich wäre furchtbar unglücklich geworden, hätte wahrscheinlich Magengeschwüre gekriegt und was weiß ich. Also, ich habe das dann gemacht und es hat sich als richtig äh, erwiesen. Im Rückblick würde ich sagen, ich hatte keine andere Wahl.
0: Und jetzt feiern Sie Ihren runden Geburtstag bald beim Skifahren in Tirol. Ja. <lacht> äh, Herr Sendka, vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben. Vielen Dank für das gemeinsame Gespräch. Ich danke Ihnen für dieses wirklich anregende Gespräch. Dankeschön. Das war Auf einen Kaffee mit. Dem Bestsellerautor Jan Philipp Sendker.
1: Nur hier auf Live Radio.